0: ¿Qué es el cielo? Es el lugar en donde Cristo está y donde Él recibe a un creyente para sí mismo. Voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre y un día yo voy a regresar y voy a congregar
1: a los creyentes. Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, Dándole la bienvenida a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Los corazones turbados encuentran aliento en las promesas celestiales. El consuelo para ellos viene de que pueden confiar en la proclamación, la persona y el poder de Cristo. ¿Está usted pasando un momento de desaliento espiritual?, ¿O se encuentra su corazón turbado por las circunstancias actuales en este mundo? Yo quiero invitarle a que escuche la edición de hoy, donde John MacArthur nos muestra cómo el Señor Jesús alentó a sus discípulos con las promesas celestiales. Estamos en la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia Vosotros. Juan,
0: a lo largo de su Evangelio, ¿Presenta la verdad de que Jesús es Dios, pero son uno en naturaleza? Ese es el punto entero de este evangelio en su totalidad, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Juan 20, 31. Hemos visto eso capítulo tras capítulo tras capítulo, presentaciones de su deidad. Pero el libro comienza al decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿ustedes creen en Dios? ¿Cuál es el punto de esto? Bueno, el punto es simplemente este. Ustedes creen en Dios a quien no pueden ver. ¿Ustedes creen en Dios a quien no pueden ver? Dios es invisible. Nadie puede ver a Dios. Dios es un espíritu. Él es un espíritu invisible. Ninguno de ellos jamás habían visto a Dios. Pero creían en Dios. Él está declarando, ustedes creen en Dios. En un sentido... Él está afirmando que son creyentes verdaderos en un sentido. En cierta manera, son creyentes del antiguo pacto. Ellos creen en Dios. Ellos creen en Dios y creen en la revelación de Dios, en el Hijo de Dios. Y esa es la razón por la que dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la razón por la que dijeron, sabemos que tú eres el Santo y tienen palabras de vida. Ellos habían sido regenerados por Dios y se habían vuelto creyentes en el Dios verdadero. Ellos habían creído en Dios. Probablemente mucho tiempo antes de eso, fueron creyentes en el Dios revelado en el Antiguo Testamento a quien nunca habían visto. Necesitaban recordar el Salmo 27, quizás, donde el salmista dijo, me había desmayado, este es David, bajo aflicción, como con frecuencia está en los salmos. Yo hubiera desmayado a menos de que hubiera creído que vería a Dios. No, por ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo admito, David dice con frecuencia, que hay suficiente aquí para aplastarme. Hay suficiente aquí para derribarme y para mantenerme derribado. A menos de que yo crea que veré la bondad de Jehová del Señor en la tierra de los vivientes. Y después en ese mismo Salmo, inmediatamente lo sigue en el siguiente versículo y dice, espera, en Jehová es como un soliloquio en el cual Él se está hablando a sí mismo y al resto de la gente. Espera, Jehová, sé fuerte que tu corazón tome ánimo. Sí, espera, Jehová, Él está y Él no está en silencio, Él vendrá en la hora más oscura. Así es como vivimos, vivimos como David, no vivimos como los discípulos. Nunca hemos caminado y hablado con Jesús, nunca hemos tenido esa experiencia de tres años. Entonces confiamos en el Dios invisible y para nosotros confiamos en el Cristo invisible y vivimos y nos movemos en el poder del Espíritu Santo invisible. En la hora más oscura nos aferramos a nuestra fe, confiamos en Dios. Los apóstoles de nuevo ya habían, por regeneración divina, iluminación, habían reconocido que Jesús es el que ha venido de Dios, Él es el Santo de Dios el Santo del Cielo, pero después lo han visto y lo han oído y lo han observado hacer sus milagros y sus obras. Ellos han visto y creído. Creyeron en el Dios invisible y ahora también creen en el Cristo visible. Pero necesitan creer en Él cuando Él ya no esté de la misma manera en la que creen en el Dios invisible. Su fe en este punto es un tipo de fe de Tomás. Usted recordará, Tomás no estuvo en el mismo lugar cuando el Señor se apareció la primera vez después de la resurrección y los discípulos dijeron, hemos visto al Señor. Y Él dijo, yo no creeré a menos de que qué. A menos de que vea, es un tipo de fe como la de Tomás. Pero Él estaba a punto de ser quitado de ellos. Entonces Él estaba diciendo, deben creer completamente en mí cuando yo sea invisible de la misma manera en la que ustedes creen en Dios, quien es invisible. Él nunca está lejos de ustedes. Deuteronomio 31.6 dice, él nunca está lejos. Ustedes no pueden verlo. Él es invisible. Él está cerca y ustedes creen en Él y nunca lo han visto. Y ahora van a tener que creer en mí, aunque no me ven de esa misma manera. Tengan confianza plena, confianza en mi presencia, mi poder. Yo, Él les dice más adelante, nunca os dejaré ni os desampararé. Yo vendré a vosotros. Él dice, el Padre y yo literalmente vamos a establecer nuestra residencia con ustedes antes de que ustedes establezcan su residencia con nosotros. Yo colocaré a mi Espíritu Santo en ustedes. Todos vivimos y nos movemos en la adoración de uno a quien nunca hemos visto. Pedro lo entendió. Me encanta lo que dijo en 1 Pedro 1.8. A quien, aunque no le hayáis visto, lo amáis. Y aunque no lo veáis ahora, pero creéis en él, vosotros os Regocijáis grandemente con gozo inexpresable y lleno de gloria. Ustedes creen con tanta fuerza, ustedes lo aman con tanta fuerza, que su vida está llena de gozo inexpresable y llena de gloria exaltadora. Así de fuerte creen en el que nunca han visto. Y aunque no lo ven, lo aman, creen en él. Obteniendo, el siguiente versículo dice, El fin de vuestra fe, la salvación de vuestra alma, la salvación, salvación eterna, viene a aquellos que creen en el Cristo que nunca han visto. Entonces, ahora han creído en Dios, nunca lo han visto a Él. Van a tener que creer en mí cuando no me puedan ver. Así es como va a ser para ustedes y para todos los que siguen después de ustedes. Y por cierto, ahí en el capítulo 16, versículo 7, Él dice, Os digo la verdad, es para vuestro bien que yo me vaya. Él todavía está hablando de irse. Es para vuestro provecho que me vaya, porque si no me voy... El consolador no vendrá a vosotros, pero si voy, os lo enviaré a Él. Ese es el Espíritu Santo. Va a ser mejor el irme. Escuche esto. ¿Sabe usted lo que es mejor que tener a Jesucristo con usted en su presencia? Tener al Espíritu Santo en usted todo el tiempo. Es mejor. Y el Padre sabe lo que es mejor. Entonces el ruego es confiar en Él, cree en Él. Y eso es seguido por la promesa. Usted puede pegar esa creencia a algunas promesas específicas, y aquí está la primera, y habrán muchas a lo largo de esta sección. Aquí está la primera, versículo dos. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Y todos estamos familiarizados con eso. Probablemente lo memorizó como niño, si usted estuvo en escuela dominical. Es tan maravilloso. Esta es la primera promesa en la casa de mi padre. ¿Cuál es la casa de mi padre? ¿Qué hay acerca de la casa de mi padre? ¿Qué es eso? Bueno, sabemos lo que fue la casa de mi padre antes en el Evangelio de Juan. Si usted regresa a Juan capítulo 2, usted recordará que Jesús entró al templo e hizo un látigo de cuerdas y en el versículo 15 expulsó a todos los compradores, y vendedores de bueyes y ovejas y palomas, y los cambistas, y los expulsó del templo con todos sus animales, y tiró todas sus monedas, y volteó las mesas, y aquellos que estaban vendiendo palomas. Él dijo, saquen estas cosas, dejen de hacer de la casa de mi padre un lugar de negocios. ¿A qué se refería? El templo. Esa es la casa de mi padre, en Juan 2. Aquí él dice en Juan 14, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Bueno, ¿de qué está hablando él? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, él no puede referirse al templo, porque Él ya ha pronunciado condenación sobre el templo. Ella ha dicho que no va a quedar una piedra encima de otra. No va a haber ninguna morada en la casa del Padre. Eso va a ser destruido por los romanos unas cuantas décadas después de esto. Entonces, ¿de qué está hablando? Pase Hebreos 9.23. Y el escritor de Hebreos lo responde de una manera realmente magnífica. Hebreos 9.23. Hebreos hace muchas comparaciones entre lo antiguo y lo nuevo. Hebreos 9.23 Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, así. En la tierra hay copias de las cosas en el cielo, y aquí está la principal. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¡Oh, ahí está! Un lugar santo hecho con manos es una copia. Fue la casa del Padre, en el sentido de que fue una copia de la casa del Padre, que es el cielo. Cristo vino y, me imagino que usted podría decir, limpió la casa del Padre, que había sido convertida, como Lucas lo dice, en una cueva de ladrones. Él limpió la casa del Padre en la tierra y después Él destruyó la copia para que pudiera congregar a su gente a los suyos y llevarlos a un lugar preparado para ellos, que era la realidad en el cielo. El templo en Jerusalén es llamado la casa del Padre, pero es solo una copia. Dios lo había diseñado para que fuera de él. Él había establecido la prescripción en cuanto a su arquitectura y diseño y el lugar santo y el lugar santísimo, los sacrificios y todo, y era para simbolizar su presencia entre su pueblo, y debía ser ahí él honrado y adorado, y ahí él debía ser adorado por su pueblo. Pero esa adoración se había vuelto apóstata, fue pervertida, fue corrompida. El templo fue una empresa criminal, era una cueva de ladrones, y él envió a su hijo al principio de su ministerio a atacarlo, y él envió a su hijo al final de su ministerio para volverlo a atacar, y después él envió a los romanos en el 70 después de Cristo para hacerlo añicos. Y ahora, en la actualidad, ya no hay ninguna copia terrenal. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre, Él no está hablando de la copia, Él está hablando del cielo el cielo. Algunas veces el cielo es llamado un país debido a su inmensidad. Algunas veces el cielo es llamado una ciudad debido a sus habitantes. Algunas veces es llamado un reino debido a su gobernante y orden. Algunas veces es llamado un paraíso debido a su belleza. Algunas veces es llamado una casa debido a su familia. Es la casa del padre. En tiempos antiguos, los padres tenían una casa y sus hijos eran creados en la casa y cuando se casaban, construían una adición a la casa y la casa del padre se volvía más y más y más y más grandes conforme los departamentos se construían para todo hijo casado en esa familia y la casa del padre crecía y crecía y crecía y la casa del padre celestial es muy grande y hay muchos muchos lugares en donde vivir lo puedo hacer simple para usted usted no necesita un mapa del cielo solo hay una casa usted no necesita un mapa del cielo Hoy eso como niño creciendo usted sabe si tú no vives de manera correcta, vas a terminar a 60 kilómetros afuera de la ciudad en algún camino ahí hecho de madera porque has vivido mal y no tienes tu mansión. La idea de la mansión realmente confunde a muchas personas. Esta es la palabra para habitaciones. Usted no va a estar ahí en la calle, afuera de la ciudad o ahí en las vías del tren. Usted va a estar en la casa del Padre. Esta es una familia y usted va a estar en la casa del Padre. Una casa con muchas, muchas habitaciones. Pero Jesús dijo que pocos son los que encuentran la puerta. ¿Por qué necesita usted muchas habitaciones? Bueno, estoy convencido de que una gran población de personas en el cielo van a ser aquellos que perecieron antes de que jamás llegaron a la edad en la que podían creer o no creer. Y Dios los congregó, los llevó al cielo de todas las naciones en el planeta. Apocalipsis 21.16 dice que la ciudad capital del cielo, no el cielo, el cielo es infinito, pero la ciudad capital tiene muchos kilómetros al cubo. De tamaño. Ahora no sé cómo usted vive en un ambiente de cubo. La gravedad no va a ser un factor, vamos a decirlo así. Pero un ingeniero australiano llamado Tomás calculó que todos los kilómetros al cubo que se presentan en el Apocalipsis serían 2.25 millas al cuadrado para dar una comparación. Londres tiene 140 millas cuadradas. Él estimó que fácilmente podría contener a un billón de personas. Es algo divertido hacer cálculos así, pero recuerde, los nuevos cielos y la nueva tierra son infinitos. No siempre tenemos que estar en la ciudad. Podemos estar en algún otro lugar. Ahora, si usted tiene curiosidad de saber cómo es, lee Apocalipsis 21. No necesito leérselo. Léalo. Esa es su tarea para hoy. Lee Apocalipsis 21. Usted va a estar ahí y yo sé que a usted le gustaría saber de qué trata, cómo será. Simplemente un resumen. Es un diamante... Una ciudad de diamante dorado en el centro de este diamante dorado transparente en forma de cubo gloriosa está la gloria de Dios y la gloria del Cordero brillando y siendo reflejada al nuevo cielo y a la nueva tierra que son interminables. Y alrededor de la ciudad hay joyas, joyas enormes que reflejan los colores del arco iris. La ciudad tiene doce puertas y cada una es una sola perla a partir de la cual la luz rebota y añade a la trascendencia. Es el cielo. En la casa de mi padre muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Y después me gusta traducir el resto de este versículo de esta manera. Si no fuera así, ¿creen que les habría dicho? Voy a preparar lugar para vosotros. Bueno, ¿por qué dice él eso? ¿Por qué no nada más dijo, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones? Después en el versículo 3, voy a preparar lugar para vosotros. Regresaré para recibirlos, para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué? Coloca ahí esa segunda afirmación en el versículo 2. Si no fuera así, ¿no creen que les habría dicho, voy a preparar lugar para ustedes? La respuesta es porque están teniendo dificultades en aceptar lo que está diciendo. Su desesperanza es tan profunda. Él les recuerda que Él solo les dice la verdad. Él solo les dice la verdad. De hecho, unos cuantos segundos después, Él va a decir, yo soy la verdad, yo voy al Padre. Es una separación necesaria, como dijo en el 13.31 y dos para que yo sea glorificado en la cruz, glorificado a través de la resurrección, y glorificado en mi exaltación y coronación. Es tiempo para que acabe mi humillación y para que yo sea glorificado. Yo voy, y ustedes no pueden venir, pero voy a preparar un lugar para ustedes y voy a regresar para recibirlos a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si no fuera así, ¿creen que yo les habría dicho? Claro que no. Voy a regresar. Ahora, yo creo que cuando Él dice en el versículo 3 voy a regresar, voy a preparar lugar para vosotros y regresaré. Creo que eso es escatológico, creo que Él está hablando de su segunda venida. Hechos uno, este mismo Jesús arrebatado a los cielos vendrá de la misma manera como habéis visto que se fue. Regresaré. Eso es escatológico. Eso es futuro. Mientras tanto, claro, cuando cualquier creyente muere, ausente del cuerpo y presente con el Señor, mucho mejor partir y estar con Cristo. Cuando un creyente muere, Inmediatamente entra la presencia del Señor. Tenemos un retrato dramático de eso en Hechos 7. Esteban, quien acaba de predicar un gran sermón y enfureció a la multitud judía en Jerusalén, está a punto de ser apedreado hasta la muerte. Están crujiendo sus dientes en contra de él en enojo violento esta multitud y en el versículo 55 de Hechos 7, Estuvo lleno del Espíritu Santo y viendo fijamente el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Usted ve a Jesús sentado en el cielo. Él está sentado a la diestra de Dios. Los pasajes que hablan de Él, de estar sentado a la diestra de Dios, como Hebreos 1. Pero ahora Él está de pie. ¿Por qué está Él de pie? Versículo 56, Esteban dice, Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Por qué es que Él está de pie? Versículo 59. Procedieron a apedrear a Esteban conforme invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él estaba de pie para darle la bienvenida a Esteban. Él se puso de pie para recibir a uno de sus invitados, uno de los suyos, uno de su familia. Sí, él regresará y arrebatará a la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, congregará a la iglesia a sí mismo. Sí, al rato de la iglesia es el siguiente acontecimiento escatológico profético, no sabemos cuándo va a suceder, pero mientras tanto, cuando un creyente muere, el retrato aquí es del Señor estando de pie para recibirlo. Y eso es lo que Él dice. Yo regresaré y os recibiré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. ¿Qué es el cielo? Es el lugar en donde Cristo está y donde Él recibe a un creyente para sí mismo. Es en donde todos estaremos relacionados con Él, en una relación perfecta, personalmente recibiendo a cada creyente. Esta es una promesa increíble. Yo me voy, ustedes no van ahora. Yo me voy para ser glorificado. Yo voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre y voy a recibirlos en esa habitación cuando su tiempo llegue. Y un día yo voy a regresar y voy a congregar a los creyentes. ¡Wow! ¡Qué promesa tan sorprendente! Bueno, esto está tan lleno de esperanza. Los discípulos no deben perderse de nada. No deben perderse de nada. Jesús les dice después en el versículo cuatro. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esto nos lleva al tercer punto. Tercer punto, Primero estuvo el ruego, después estuvo la promesa, ahora está la provisión, la provisión. Él dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Yo voy al Padre. Él dice eso allá atrás en el capítulo 7, versículo 33. Él lo dijo varias veces en estos dos capítulos, 13 y 14. Y vosotros sabéis el camino. ¿Cómo sabemos el camino? ¿Cómo conocemos el camino? Bueno, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca morirá. Además, Él dijo eso en Juan 11. En Juan 10, Él dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta a esa pastura eterna. Yo soy la puerta. No hay otra puerta. Cualquier otra persona es un ladrón. Yo soy la puerta. Les he dicho eso, pero Tomás no quiere perderse esto. Mire, usted quizás pueda perderse unas cuantas cosas en la teología y todavía llegar al cielo, pero no puede perderse esto. Esta es la pregunta que cualquier religión legítima debe responder. Y ninguna puede responder Fuera del cristianismo. La religión no vale nada porque no provee camino al cielo. Esa es la pregunta que solo el cristianismo responde. ¿Cómo me reconcilio con Dios y voy al cielo? Tomás tiene que entender esto correctamente. Me da gusto que él preguntó, porque la respuesta es muy importante. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy, este es el sexto yo soy en el Evangelio de Juan. El séptimo está en el capítulo quince. Veremos eso más adelante. Él está diciendo, yo soy el único camino a Dios. Te dije eso en el capítulo diez cuando te dije que era la puerta. Yo soy la verdad acerca de Dios. Juan dice en el capítulo 1, versículo 14. Él estaba lleno de gracia y verdad. Yo soy la vida de Dios. En Él estaba la vida. Juan escribe en el capítulo 1, versículo 4. Él es la vida misma. Capítulo 11. Esta es la afirmación positiva. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esa es la afirmación positiva. Es seguida por un negativo, un negativo muy importante. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús reveló a Dios. Solo Jesús fue el sacrificio escogido por Dios. Solo Jesús es el Salvador de Dios. La fe en Jesús es el único camino de salvación. Jesús dijo, En vuestros pecados moriréis, antes en Juan, y a donde yo voy, nunca vendrán porque no creen en mí. ¿Escuchó eso? Esa es la razón por la que hay una gran comisión. Tiene que haber una gran comisión para llevar la palabra a toda criatura en el mundo, porque no hay otra manera para ser salvo. Esa es la razón por la que los evangelios terminan con esas grandes comisiones. El cristianismo, de hecho, llegó a conocerse como el camino. Debido a su exclusividad, el cristianismo llegó a ser conocido como el camino. Seis veces en el libro de los hechos es llamado el camino, el camino, el camino. ¿Será bueno regresar eso? ¿No es cierto ser conocidos como el camino, el único camino y ningún otro camino? Y lo que está detrás de eso es la necesidad de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es siempre el mandato de la Gran Comisión. Jesús es el camino a Dios, la verdad acerca de Dios y la vida de Dios. Nadie puede venir al Padre, a la casa del Padre, a menos de que sea a través de Él. La iglesia moderna ha creado una nueva ola de herejía relacionada con esta verdad de cimiento de que la gente de alguna manera puede ser salva, y se le va a dar la bienvenida al cielo cuando mueran, o inclusive ser llevada al cielo cuando Cristo venga. Esto es gente que nunca ha tenido una Biblia, que nunca ha oído acerca del Dios verdadero, que nunca ha oído acerca de Jesucristo. Inclusive han inventado algunos nombres para esto. Lo llaman la luz tardía o... Lo llaman la teología natural. El hombre puede alcanzar a Dios mediante la razón natural que puede llevarlo a vivir una vida buena. Y si vive una vida nueva, será aceptable para Dios. Y después hay uno llamado la misericordia más amplia. Los hombres pueden ser salvos en otras religiones. Pedro Crift, en el libro Yihad Ecuménico, tiene todo tipo de religiones diferentes enviando a la gente al cielo a la casa del Padre. Algunos dirían que si usted es monoteísta, realmente está bien porque usted se ha anclado a la idea de un Dios. Inclusive hay una postura llamada salvación transdispensacional, lo cual significa que gente que nunca ha oído de Cristo será tratada por Dios como si hubieran vivido en otra dispensación antes de que Cristo jamás hubiera venido. Entonces podemos llamar a todos los misioneros para que regresen a casa. Dejemos a la gente a la merced de su razón natural o dejémoslos en manos de una misericordia más amplia o dejémoslos en manos de alguna otra dispensación, pero la Biblia dice, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, porque nadie puede llegar al cielo sin creer en Cristo, nadie. La razón del hombre está tan depravada que él suprime la verdad en injusticia, la religión del hombre está tan depravada que él adora a demonios que son llamados dioses, el hombre está tan depravado en su razonamiento que por la sabiduría él no puede conocer a Dios. El hombre natural ni siquiera puede entender las cosas de Dios, él está tan depravado que solo hay salvación mediante Cristo y Cristo únicamente y eso por un milagro divino. Entonces para concluir, con las palabras poderosas, el apóstol Pablo escucha esto: Cuando Cristo venga del cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego, segunda de Tesalonicenses 1. Él dará retribución. ¿A quién? Aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos pagarán la paga de destrucción eterna. ¿Es grandioso conocer esto? Es más importante entender que eso significa que tenemos que estar ocupados en el Evangelio.
1: John MacArthur nos recordó que el cristianismo llegó a ser conocido como el camino debido a su exclusividad. El cristianismo es el camino exclusivo al cielo y eso es lo que debemos predicar cuando cumplimos la gran comisión. Esta es la serie Consuelo para corazones turbados aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La libertad y el poder del perdón escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie